0: God dag.
1: Hur
0: står det till idag? Ja, tack, jag kommer hit med en kasse med presenter av dig.
1: Jaha, det en
0: Nej, praktiska presenter från Ålands Radio. Ja, Nej, tack. Kärtvärmare och ja. kev för regn. Och ja, men, lite ska... spelkort som du kan spela med din familj när du liksom vill göra något roligt. Då. Det här
1: ska jag ge ett varmbarn, för jag har en packa en och jag älskar Okej. Okay. Nu sätter man oss. Jag måste gå och skicka iväg ett mejl.
0: Ja. Jag sätter mig i gungstolen.
1: Sätter du i gungstolen? Så länge.
0: Isela, det är nu två år sedan du fick veta om att du har cancer. Och efter det så har du gått igenom flera typer av behandlingar. Du har opererats, du har fått cytostatik, alltså cellgifter, strålbehandling. Men också en annan typ av kemisk behandling, nämligen monoklonala antikroppar. Hur mår du idag?
1: Bra. Förvånansvärt bra. De enda gången jag har mått illa under den här perioden, då, under två år, så är just efter cell giftbehandlingarna och också efter strålbehandlingen då eftersom den gjordes på djupet så att man hade flera månader efter sen verk.
0: När man ser det så har man svårt att tro att du har genomgått en tvåårsbehandling av cancer.
1: Ja, för det första så har jag ju bara genomgått ett behandlingar så alltså att jag har ju haft ett år på mig nu och på mig och, och det har jag förmodligen gjort ganska bra då eftersom du säger så sådär.
0: Du har skrivit en bok om det första året av ditt liv med cancer. Och för det som är intresserade av att gå in mer på detaljer så kan jag verkligen rekommendera den boken. Och titeln är Behandlingen, anteckningar från ett år i kräftanstecken. Men visst var det på det sättet att du drabbades av en ganska ilsken form av bröstcancer?
1: Ja, den var en aggressiv form och den hade liksom en sån här spridningsgrad som man räknar i procent. Så man brukar ha 10-12 procent men jag hade 60% procent så att redan det visar att det var en ganska aggressiv sort.
0: Men finns det många olika typer av bröstcancer?
1: Ja. ja, det finns det. Det finns massor av olika. Det finns lobulär och duktal och tubulär och jag vet inte allt vad de heter. Dessutom så graderas alla olika och de behandlas olika. Så att, att det är nog ingen enhetlig sjukdom om man tänker så. Det är ju cancer överhuvudtaget inte, att det är en stor grupp av sjukdomar.
0: Jag vet ju att du går på behandling en gång i veckan och du säger att du mår bra, men känner du dig frisk?
1: Ja det är ju det jag gör. Alltså man kan ju vara sjuk och känna sig frisk och man kan ju vara frisk och känna sig sjuk. Men jag har faktiskt en känsla av att, att vara frisk och det, det har jag alltid. Och jag undrar om det har med anpassning att göra. Att, att jag har inget behov av heller av att känna mig sjuk.
0: Sen du gav ut den här boken så fick du veta att eh, cancern kom tillbaks. Var det en chock det?
1: Antagligen var det det. För att eh, när man inte hör vad läkaren säger, då är det förmodligen en, en form av chock. För att jag såg liksom munnen röra sig och, och visste att eh, läkaren sa någonting, men jag kunde liksom inte ta in det. Och det är väl en form av, av chock.
0: Var det är svårare det när du hörde det första gången?
1: Det var samma. Alltså första gången så, så fattade jag ingenting. Andra gången så var jag lite förberedd och ändå så kan man inte riktigt ta det till sig. För i och med att man får tillbaka så börjar man ju spela i en annan division. Man kommer liksom in i ett annat lag. Man kallas för ett återfall och då är också prognosen en helt annan än, än den här. de som spelar i första divisionen.
0: Är det som att ä, hamna lägre ner på skalan och framtidsutsikterna blir ä, dystrare? Eller är, är det på det sättet?
1: Men så du säger, man kommer ju högre upp och närmare himlen. <laughs> Nej, jag upplever inte så att man kommer i någon, någon lägre skala utan snarare tvärtom. Ja, livet blir värdefullare och man, man börjar prioritera. Jag tycker att, att det är en tid som, som alla borde få uppleva. För att det, den är så pass... Värdefull man kommer till så många insikter om allting, vad som är viktigt.
0: Du skriver i boken, det är konstigt att man måste bli sjuk för att känna att man lever. Och då hade du berättat om att ni har skrattat och gråtit. Jag tror det var jobb vid strålbehandlingen. Men just det här att när man är frisk och inte har några större krämpor, då går livet av sig själv bara. Men när man är sjuk så känns livet mer konkret.
1: Absolut. Och, och man skalar bort allt oväsentligt. Och det är det som är det viktiga. Att man kommer till en punkt där man liksom vet att, att ja, men det här är viktigt och det här är viktigt. De här är vänner och det här är sig. Det blir väldigt påtagligt. Och på något vis så, så skulle jag säga att istället för att börja oroa sig så slutar man ju oroa sig. Det, är liksom, det lönar sig inte för... Jag vet folk som är oroliga för att de ska få cancer. Det är helt onödigt för den kommer dit den kommer, dit man minst anar. Jag hade aldrig kunnat tänka mig att jag skulle få vara sig i bröst eller i lungorna. Jag har känt smärta på andra ställen och känt efter men det var helt onödigt.
0: Men när du fick veta om att cancer hade kommit tillbaka... Är det liksom i bröstet som cancer är eller har du den liksom på flera ställen i kroppen? Alltså vet du själv hur det ser ut? Berätta lekarna sånt.
1: Ja, jag är, de, åt mig berättar de åtminstone för jag har jag, jag har den åtminstone i lungorna. Nu. I Åbo sa de att det är nog på flera ställen också. Men man gör inte sådana undersökningar. Det är liksom inte någon idé att börja undersöka exakt var man har när, när det har spritt sig för att man sätter in en allmän behandling.
0: Hur ser du då på situationen idag och framtiden? Alltså, hur långt framåt vågar man tänka? Eller vill man tänka framåt?
1: Alltså jag ska säga så här. att Jag vet inte. Och det är första gången i mitt liv jag har den att säga så. För jag har alltid jobbat med saker där jag måste veta. Jag jobbar på resebyrå och där kunde man inte säga att en buss gick klockan 12.04 tror jag utan man måste säga exakt samma sak på biblioteket, vi har ingen rätt att säga att vi inte vet utan vi ska ta reda på nu är det första gången som jag inte behöver veta någonting jag väntar och ser och jag är nyfiken alltså du vet att jag har sysslat mycket med helgon och sådana saker att jag ser lite framme sådana lite barnslig nyfikenhet att hur Ska det här gå och vad ska det bli? Och jag vet ingenting.
0: Så varje dag är spännande.
1: På sätt och vis ja.
0: Hur ser ditt vardagsliv ut idag? Kan du göra det du alltid har gjort? Använda dator som jag vet är viktig för dig och titta på TV eller lyssna på musik?
1: Ja, men jag har mycket av. Tiden när man har att leva med cancer så är ju mycket att vänta, vänta, vänta på svar på remisser, på läkarbesök. Det, det är den väntan som på något vis nog ramar in hela varandet. Men sen har jag det ju oförkämpigt bra. Jag brukar tänka så här att vad mycket jag slipper göra. Och så undrar jag ofta ibland också att, att skulle jag orka 30 år till liksom... Gå till tandläkare och fundera på pensionsförsäkringar och serva bilen. Och jag nästan tycker synd om folk som ska orka liksom och planera långt långt framåt. De ska köpa nya hus. Och de ja, min vardag ser väldigt behaglig ut. Jag stiger upp och så gör jag det som jag tycker att känns bäst. Och jag går ut och promenerar och tittar på årskiftningarna. Och, och sen har jag ju det att jag tycker om att läsa, alltså ordet. Jag kan få sådana magiska upplevelser av att läsa och, och titta på ett inkorativt verb kan jag liksom bli hög. Så att jag har ju aldrig tråkigt.
0: Har din smak för litteratur förändrats någonting under den här åren? Har du hittat någon ny författare som har gett dig extra mycket nu? Eller någon kompositör som har gett dig någonting extra?
1: Nej utan det är ju hela tiden en utveckling Så den bok jag läser Sist så den är bäst Just nu har jag läst Thomas Chudin Ett brustet halleluja Och den gav mig otroliga upplevelser Och nya ord Att smaka på som tvedräkt Ett helt underbart ord Som lite beskriver Splittringen i dagen, dagens värld mm. eh, Och och favoritkompositörer de, de växlar med hur man mår. Så alltså jag lyssnar mycket på Mozart och klassisk musik tills jag då märkte att jag måste ha någonting som lite piggar upp. Och jag kunde till och med höra på dansbandsmusik så där när jag skulle göra någonting just för att få, få fart på. Men att nej, det, det växlar. Och det kommer hela tiden nya. Jag blir så förvånad över att det kommer hela tiden nya som man kan engagera sig i och, och, och tycka om.
0: Vill man lyssna på sketcher eller buskis eller något mer sådär alltså ydligt men som är lite triggarskrattet så att säga
1: Nej, jag vill hellre ha det djupa skrattet alltså det, det äkta djupa än ett sådant triggat buskiskratt faktiskt och jag tycker att vardagen bjuder på så mycket skratt och det har vi ju här kring matbordet med familjen för mm. att, att ja, vi, kan, vi kan ha så roligt ibland så att det är nästan oförkänt och likadant kunde vi ju ha det på onkologens säljgiftsavdelning att en gång så kom de till och med och stängde dörren och sa att vi skrattar opassande mycket. Alltså det, det finns så mycket roligt i vardagen.
0: Jag måste beskriva lite också hur ni bor här för du bor ju då med din man här i Dalkaby och du har utsikt över Dalkaby och sen håller din ena son på att bygga ett hus här och din andra son bor i ett lite mindre hus som ni har byggt tidigare. Så ni har hela familjen samlat på några hundra kvadratmeter.
1: Ja, visst är det märkligt. Andra brukar säga att nu har våra barn blivit så stora att de har flyttat hemifrån. Men våra har faktiskt blivit så stora att de har flyttat hem igen. De har varit borta, men att nu är vi alla här. Och det är, det är en otroligt fin tid faktiskt att, att ha de här. Och, och lilla barnbarnet då, som ju är som vad ska säga, som moset på grädden, eller grädden på moset.
0: Så egentligen är ditt liv ganska... Normalt inom situationstecken?
1: Ja, periodvis. Just nu så är det ju väldigt normalt men att jag kan inte säga hur det är nästa vecka och sen, det är lite så.
0: Har du någonsin funderat på att varför just du fick cancer? Alltså, var det någonting du hade gjort i ditt liv som gav upp på till cancer eller är det någonting i genarna? Hur mycket har du funderat på det?
1: Jo, jag har funderat mycket på det eftersom vi hade hela familjen och och min första onkolog som jag träffade som var mycket kunnig så sa att förmodligen så har hela er familj varit utsatta för strålning. Och, och jag köpte det. För jag tänkte att det förskonar i alla fall mina efterkommande då. Att det, det är vi då som har varit utsatta och, och jag kan peka nästan på platsen där vi har varit utsatta för denna radonstrålning. Men efter det så har det kommit ny forskning där det också nog har med en, en genuppsättning att göra och då skulle min pappa då höra till en annan uppsättning och det är min mamma och min bror och jag som skulle ha samma men det där är för invecklat mm. att bara dra sådär men att, att jag är jätteintresserad och det är ju det som har gjort hela den här resan i sjukdomen till ganska värdefull för jag har tyckt om att ta reda på alla vill ju inte veta men, men de blev så irriterade på mig också när jag frågade om den här strålningen. Så att till slut sa de att, nej, att vi kan nog kalla in en fysiker om du vill diskutera mer. Men att, att då, det fick jag ge mig för att ja, jag ville veta allt.
0: Som redan nämnts får Isela Valve behandling med antikroppar en gång i veckan på onkologiska avdelningen vid Ålands sjukhus. Så vi lämnar hemmet i Dalkaby för en stund och kliver upp för trapporna till onkologen.
1: Första gången jag kom hit så stegrar jag mig ju inför det här att jag skulle komma hit och, och få gifter och, och sitta här men då sa den här onkologen så bra och det glömmer jag aldrig när han liksom satte händerna på mig och så tittade han och så sa han låt oss ta hand om dig nu att låt flickorna här ute sa han och pekade på de här systrarna ta hand om mig och det är ju faktiskt den enda gången under sjukdomen man blir dit omhändertagen det är när man kommer hit och får de här behandlingarna att det är ju som ett litet Vardagsrum, man träffar folk och, som har samma erfarenheter. Och man pratar och skrattar.
0: Isela Valve, du ligger här på onkologiska avdelningen. På tredje våningen här i centralsjukhus. Du ligger och äter lax och lite grönsaker och har lite bärpudding till efterrätt. Några vad har du på fater där. Och det surra här från droppet som du får, det är två som... Håller på att dömas. Vad är det för behandling du får här?
1: Det här är monoklonala antikroppar. Eh, som säger ingenting. Men det är robotstyrda antikroppar som styr direkt på tumören. Och stryper den protein som gasar på. Och det är en jättefin medicin. Och jättedyr. Och jag var den sjätte på Åland som fick den. Att den är så pass ny.
0: Vad heter den medicin?
1: Herceptin
0: alltså det är då ett sälgift eller?
1: Nej, det är inte utan det är en form av, av antikroppar och, och det är ju så att ju mer de forskar desto flera bokstavskombinationer kommer de fram till som uttrycks liksom i de här olika tumörerna och det här är jag hade en bokstavskombination som hette HER2 och då kunde de sätta in den här medicinen som som var ganska ny då.
0: Den här medicinen stoppade då celldelningen så att inte att blir större.
1: Mm, nu piper det här, nu är det slut. Ja, den stryper. Den stryper de här proteinerna innan de liksom börjar gasa på. Det här är mycket spännande när det börjar pipa. Då kommer köterskorna springande så man behöver ju inte ens ropa på dem.
0: Men det är ingen livsfara.
1: Nej, <laughs> det är inte som KG att jag stannar när det har stannat. Ja, här kommer
0: köterskorna, Raja som är här och pysslar om dig idag.
1: Mm, ja, hon är min egen köterska och det är ju också väldigt tryggt att man har någon som, som man känner. För vi har följt så under alla dessa år.
0: Vad gör du nu, Raya? Tar du bort påsen nu?
1: Äh, småningom, ja. Inte ännu, lite tid nu. Den här behandlingen går jättefort. Så att den brukar gå på en timme, så där, för att den här påsen droppar på en halvtimme. Och så är det lite för dropp och efter dropp och så här. Mm. Som vi byter ut.
0: Men om man jämför då den här Septinen med de här tunga cellgifterna som är då säkert det värsta man kan få som ger också såhär, vad ska jag säga, följande dag och följande veckor och, och, och långa tider framåt, v vad är skillnaden?
1: Skillnaden är jättestor, alltså den här medicinen som jag får nu ska egentligen kombineras med en cytostatika Ett cellgift? Ja, så så där. Nej, vi ska inte prata om cellgifter liksom. här uh -huh. det heter cytostatika
0: ja. Men i, i din bok skriver de cellgifter? <laughs> ja.
1: Jo, nej visst, det, det är ju gifter och, och de är ju som gifter är. Att Alltså man får allt från att du tappar hår till att du får problem med fötterna. Det, det påverkar hela kroppen och det är absolut hemskt skulle jag säga.
0: Är det ett eget val det här när du tar Herceptina just nu och inte någonting starkare? Ja. Och varför?
1: Ja, det vet, det blir så lång utläggning det <laughs> ja,
0: Men det är helt enkelt för att ja, ska man säga, spara på krafterna.
1: Det är nog för att spara på krafterna, ja, att just nu så har jag inte krafter. Alltså jag har ju knappt hämtat mig från föregående behandling. För det sitter i så länge så att först nu i januari börjar jag tycka att jag kom över den behandling som jag fick för ett år sedan Hela som avslutades så att jag var inte beredd att börja igen. Jag, jag måste uträtta lite saker först. Den första behandlingen tog ett år. Att med operation och med alla dessa olika. Jag fick fyra olika sorters cytostatika plus det här under. Jag, jag tror att det var meningen att jag skulle få 18 veckor. Och, och sen strålning då, fem veckor. Och allt, allt bröt ju ner på sitt sätt. Så att eh, när jag äntligen kom upp ur det där då och skulle börja på nytt så nu, nu nu väntar vi och eventuellt så ska jag kunna få lite strålning också fast den från början sa att det varken gick att operera hela stråla. Så det, det ser jag fram emot.
0: Om du hade vetat, det du vet idag två år efter att du fick veta det du har cancer, skulle din behandling ha sett annorlunda ut om du hade fått den.
1: Nej, nej. Man måste liksom ge tillfriskande en chans. och Det förklarar min första onkolog så jättebra för mig hur viktigt det var att man slår till ordentligt i början. Att besvekelsen kom ju när inte det hjälpte. Att då kan man mera börja styra själv. Att det är ingen som, som tvingar mig nu in i en behandling som inte har hjälpt förut heller.
0: Men den här medicinen du får nu idag. Och som du då kommer att få mer av om en vecka. Mm. Om jag förstått rätt. Eh, hjälper den mot sjukdomen eller håller den sjukdomen i schack.
1: Den håller den i schack Förhoppningsvis. Man får inte bort den.
0: Nej. Hur tänker du om det?
1: Jag accepterar det.
0: Är det svårt att acceptera att man kan bli helt frisk?
1: Jag är ju inte ensam. Det finns så många olika sjukdomar. Och jag kan ju inte tacka nej som jag säger. Jag kan, jag kan inte gå och säga att, att nej tackat nu tar jag inte den här sjukdomen. Det finns värre sjukdomar. Och Ja, det är väl bara alkoholismen som man kan tacka nej till på något sätt och den tycker jag ju faktiskt många gånger är det värre och ställer till mera att så länge den här sjukdomen håller sig så här så har jag väldigt fina dagar det ger ju också möjlighet för mig att tänka till lite och, och prioritera vad det är jag vill och, och det är ju inte alla förunnat utan ofta springer vi ju ett äckorjul utan att alls fundera på vad det är vi håller på med.
0: När du kommer hit till sjukhuset och får den här behandlingen. Eller vad, vad funderar du på?
1: Det här funderar jag ingenting. Utan här pratar jag och umgås och, och, och liksom frågar. och är lite nyfiken på mina medpatienter. Oftast har jag fått väldigt fina kontakter. Det de, de fina möten. När jag reflekterar och funderar det gör jag nog hemma. Och under promenader.
0: Det finns ju väldigt mycket fördomar kring cancer och kring onkologiska avdelningar. Men när man kommer hit in så ser det ut som vilka sjukhusutrymmar som helst. Det är väl ingenting speciellt i det här rummet, eller?
1: Nej, så, så kan jag också tycka. Men man får inte glömma att det är i alla fall cancer är en fruktad, lömsk, hemsk sjukdom. Och det får man ju gång på gång bevittna. Men om man kan acceptera det... Att det är en sån sjukdom man har. Och sen ta vara på de fina stunderna. Så då är de ganska många. Mm.
0: Har du någon gång tänkt att det, det är fruktansvärt orättvist- att också jag drabbas av det här sjukdomen?
1: Aldrig. Nej. Nej, utan jag jag av varför inte jag. Det är ju så många som har fått det. Så att det, så har jag inte tänkt nej.
0: Kan man säga så här? Kan man få ut något positivt av att ha cancer-
1: Ja, man kan. Det kommer ut mycket negativt, men det kommer också... Eh, när jag summerar det här året 2007 och, och funderar efter att vad som hade varit bra och dåligt så kommer jag till att de mesta bra sakerna hade någon slags anknytning till min cancer. Alltså det var människor jag hade träffat, det var upplevelser jag hade varit med om och jag hade lärt mig bra mycket nya saker och sådär så det kom någonting bra ur det.
0: Den här boken du skrev Behandlingen, ett år i kräftans tecken. Ja. Jag kan tänka mig att du har fått enormt mycket respons på den boken.
1: Ja, ja det, det stämmer. Jag har varit på bokmässor jag har varit ute på Albanus och läst, jag har samtalat med folk på litteraturdagarna. Det, det har varit så mycket positiv respons och Möten, just möten. Ingen sjukdom är väl på det sättet att man önskar sig den. Utan, men att, att, jag, jag tycker det är viktigt det här med ordet anpassa. Och folk pratar om att kämpa, men jag tycker inte heller det här är att kämpa. Utan det är att acceptera. Ta liksom situationen som den kommer. Se vad man kan göra åt den. Kämpa det mer så att man står med värjade och slår liksom, och, och, och skriker på i straderna. Och, men, men det har man ju inte ens kraft till att göra fast man borde. Det man borde ha kraft till är att kämpa mot FBA. Och de här. Det går för mycket energi åt till sånt.
0: Ja, jag tror du skrev i boken att man borde vara frisk för att orka vara sjuk.
1: Ja, och, och särskilt just jag tänker på när man åkte på de här strålningsresorna. När man skulle hålla reda på intyg och tider och hålla reda på när de här maskinerna var på service och allt det här. För om man inte gjorde det, ja då fick man gärna betala 360 euro. Och det hade man i det kedja inte råd till. Och man borde liksom ha en sekreterare för sånt och det har jag inte haft. så att det, det är ganska mycket man ska hålla reda på. Och, och det här, nu är jag ju, nu blev jag en sjukpensionär. Jag har ju inte sett några pengar och jag vet inte hur det fungerar och jag förstår inte deras brev. Alltså det kommer ett per dag. Jag förstår det inte.
0: Vet du någonting om hur länge du måste utsätta dig för den här behandlingen eller få den här behandlingen? För det är väl ingenting som man nu väljer om man får slippa istället?
1: Ja, nu ska jag svara ganska hemskt och det är tills jag dör. Så är det ju. Att, att mitt liv framöver ser ut som en enda lång behandling så länge jag tar emot sen måste man ju avväga när man tycker att det räcker för ibland är ju biverkningarna större än själva symptomen från sjukdomen
0: Tror du att du vill ta emot den här starkaste cytostatikan ännu eller är det någonting som du försöker skjuta fram så mycket som möjligt
1: Jag försöker nog skjuta fram det så mycket som möjligt
0: För att det är så hemska följder Ja vad är det som är så hemskt med de här efterdyningarna?
1: Alltså dels så påverkar det ju hela kroppen. Och jag vet inte, har du någon gång varit riktigt på fyllan? Mm. Ja. Så det blir ungefär så, lite så där just när baksmällan sätter in. Och jag brukar säga att det är som att ha baksmällan och vara gravid samtidigt. För att den slår ut hormoner. Så att hela du är konstig. sen kan du få ögoninflammationer du får blåsor i munnen, du får magkatar, du får en förstoppning eller diarre, du tappar håret behöver jag säga mera alltså det är alltså hela du är ju ett giftpaket och sen verkar de gifterna ganska länge i din kropp. Just den här som, som vi pratar om som kommer från id den här taxoteren som är fix så det, den satser ju allting den där doften, jag kan inte säga att det, Lukta illa, men det var något speciellt ett som var i handdukar lakan, kläder. Och det pågick ungefär i tre dygn så var det överallt så här. Den där. Och sen börjar biverkningarna efter det då. Och oftast är biverkningarna sådana att, att när du ska få din nästa dos så kanske du inte är sick att få den utan måste vänta en vecka. så alltså det slår ju också ut rent medicinskt, olika värden som blir så dåliga att du inte kan ta den.
0: När jag tänker på den här behandlingen så tänker jag att den här strålbehandlingen måste vara den värsta. Men så är det tydligen inte utan det är chemoterapin, som är den värsta. Eller hur upplevde du
1: det? Jag tyckte nog att strålningen var lika hemsk. Alltså ja. det var fruktansvärt att och dag ut och dag in gå och veta att man fick dessa farliga strålar rakt igenom kroppen.
0: lämnar vi sjukhuset och fortsätter samtalet hemma i Dalkabö och kommer in på Iselas för tillfället aktuella litterära projekt. Under hela din sjukdomsperiod så har du haft en sak, en hobby, en, ett arbete, en sysselsättning som du har kunnat gå tillbaka till när du har orkat och när du har haft energi. Och det är barnboken om Joel Pettersson.
1: Ja, det var lustigt för jag hade precis början när jag blev sjuk och, och tänkte att det här, den här tanken ska jag inte ge upp och det var tur för att, att jag har faktiskt hållit på i två år jag har liksom fotograferat jag har funderat, jag har läst på jag har varit runt hos olika människor och tittat på tavlor och försökt skapa mig en, en bild av honom och jag valde att göra det med färger och det har ingenting med att Joel skulle ha haft någon sån färgperiod i sitt liv eller någonting utan det är helt och hållet ett sätt bara att komma honom nära att använda mig av hans färger.
0: Varför ville du göra en barnbok om Joel Pettersson?
1: Ja, det är ju sådär att jag har gjort om Valdemar Nyman om, om Bodisco och, och biskop Henrik. De kommer till mig, de, de vill bli berättade på ett enkelt sätt. Att det finns ju otaligt mycket berättat men det är ju för vuxna. och Jag tycker att Joel Pettersson är en sån Människor som barnen också behöver känna till. De åländska barnen. Att han är ju en ståkonstnär och och också en berättare.
0: Tycker du att han är för okänd bland åländska barn och ungdomar?
1: Jag tror det. Och sen är det ju lite roligt. För jag har ju gjort en blå bok om Vomarsund. Och en gul bok om Waldemar Nyman. Och nu tänkte jag göra en röd bok om... Joel Pettersson och då tycker jag att jag har gjort en sån här Åländsk barn-trilogi då.
0: Hur bygger du upp de här olika sidorna?
1: Ja, oftast har jag ju en av hans egna tavlor då, och då har jag valt lite ovanligare tavlor som jag har hittat hemma hos folk och inte de här som vi är vana att se. Och där en färg dominerar och, och då är jag utgående från den färgen och skapa en berättelse ur hans liv så att när man har läst den här boken så, så vet man ungefär hur Joel gjorde när han målade, när han skrev när han jobbade för ungdomsföreningen och så här
0: Nu ligger det ju lite i tiden att skriva om Joel Pettersson och göra saker kring Joel Pettersson, han är ju aktuell med det här operan också som kommer att ha premiär, världspremiär urpremiär i sommar i Alandica. planerar du att ge ut den här boken ungefär samtidigt eller?
1: Ja, jag har ju alltid varit rätt i tiden på det sättet. Att jag kom ju ut med Bo boken till det 150-årsjubileet och jag kom ut med Waldemar Nymans till hans 100-årsjubileum. Jag vet inte, det, det har väl råkat sig så nu då, att jag kunde ha varit rätt i tiden. Men att jag är ju inte färdig nu. Och det är ju bra. Att så länge jag håller på så ska jag ju leva då.
0: Men det här är ju också en sån sak som kräver att du är pigg i huvudet så att säga. Man klar inte av att göra det här jobbet om man är trött och slut och sådär.
1: Nej. Nej, det har du rätt i. Så att det är vissa pigga stunder har jag ju haft som
0: du säger. <laughs> du har ju ganska långt, du har ju mer än kanske 80% procent klart redan. Ja, ja.
1: Jag
0: ja på och
1: idéerna är så pass klar att det är bara att sätta sig ner och, och få dem. Men att jag klipper och klistrar och lekar så att det är lite som jag alltid tyckte om när jag var liten. och gjorde då? måla. jag pappersduckor så här nu gör jag likadant hörnorna också här
0: och när kan vi tidigast få se den här boken i hyllorna i bokhandeln
1: nu har jag fått rätt att svara så här jag vet inte men någon gång ja.
0: nu ska vi gå ut och gå
1: ja. nu går vi ut och se vad jag brukar njuta av dagarna vart far vi nu? Kan vi mitt favoritställe vid Darpkapiträsk? Vi får dit så att du inte behöver gå så långt.
0: Men är du ofta ute på promenad?
1: Alla dagar. Även under de här cellgiftsbehandlingarna så har jag varit ute minstens en liten stund och promenerat.
0: Är det både liksom för den friska luften och för en struktur på dagen på något sätt? Eller?
1: Det är livsnödvändigt för mig att komma ut. Där har vi den här gamla Liljebron, den är också väldigt fin att gå på
0: Det är en gammal träbro
1: Ja Det är ett liljeträsk här men nu kommer det inte upp så många den
0: här... Ja det här Det är arvare här
1: ja. Du kan gå ut på bron om du vill för att det är också väldigt Man tror inte att man är i Finland när man är där Här ser man hur Vitsipporna blommar nu och fjärilarna börjar komma. Igår såg jag en, en citronfjäril och ett påfågelsöga och, och en mantel. Och sen lite senare kommer de andra och det, det är så man upplever att åren går.
0: Tycker du att naturen har blivit viktigare för dig de här senaste åren när, när du blev sjuk?
1: Jag har märkt den mera. Alltså jag har haft tid inte ger man sig tid när man jobbar heltid att gå ut och, och titta på myrorna och den lopporna utan man kör på.
0: Ja, det här är iriskärret eller vad det heter?
1: Ja, gula svärtsliljor och här räcker det lite fåglar. Och...
0: Men det här tiden är väl fantastisk med vitsipporna som börjar blomma nu? Och...
1: Ja, jag tycker ju om hösten. Du gör det? Ja, den har så vackra färger och det är så mätta till naturen. Det är ganska fult nu.
0: Men det finns hopp och liv?
1: Ja. Och sen kommer björken och så blir man allergisk. Nej. Nej, jag är inte särskilt för just i våren faktiskt. Men det är klart som du säger, det är hopp och det är liv. Och det, den, den är väl lika, jag, jag tycker om växlingarna. Där hade vi en liten hackspätt
0: det är ett ljuvligt område det här egentligen. Om du tittar tillbaka eller ser tillbaka på de här två åren. Hur tycker du att vården för dig har varit? Hur upplever du vården på Åland, vården i Åbo
1: överhuvudtaget? På Åland, alltså det är snabbt och det är nära. Och det är lätt att få kontakt. Och de gör sitt bästa. Och man får vara lite delaktig också. Att så fort man kommer till Åbo då och lite större sammanhang så är de ju strängare. Då gör de som de gör och där har den också varit bra. Jag har ju inte haft något problem med finskan heller så att det var helt, helt okej.
0: Okay. Men jag förstår i boken som du skrev att om man kan finska så kan det vara lite problematiskt ibland i Åbo.
1: Jag skulle säga det. För att jag försökte börja med svenska ibland och de var helt korrekta. Och jag fick svar ja och jo och nej. Mm. men när jag vände på finska så fick jag mycket mer information och, och kunde kommunicera på ett helt annat sätt
0: Det var nästan mycket liv här
1: ja.
0: Fantastiskt Jag vet inte om de nöjsar med oss eller
1: Ja men här är alltid liv Jag tycker att det är ovanligt tyst här nu mm.
0: Men så att du är ganska nöjd med din vård eller mycket nöjd Ja Men någonting hade väl varit som inte fungerar som det ska också, eller?
1: Ja, men det tänker jag inte berätta nu
0: Man kan ju få en känsla av att du har mått bra hela tiden. Eller du mår bra hela tiden. Men har du haft djupa svackor under de här två åren också?
1: Ja men naturligtvis. Naturligtvis. Men svackorna har gått ganska fort över. Och vi ska se under säljesbehandlingarna att jag mådde så dåligt. Men man glömmer ju det att jag till exempel låg fem dygn som jag inte kunde öppna ögonen. Att så fort jag rörde på ögonen så började jag må illa. Men de dygnen glömmer man ju ganska fort sen. Men så mycket kommer jag ihåg att jag vill inte göra om det. det.
0: Är det därför som du liksom har en känsla av att du inte vill få i dig de här starkaste selgifterna igen? Att du skjuter det ut på framtiden?
1: Ja, så är
0: det. Biverkningarna är så svåra.
1: Ja. Och sen upplevde jag nog svackor också när jag försökte börja jobba i fjol då. Den här tiden så försökte jag gå på jobb. Och jag var så besviken på mig själv när jag inte orka. Och det, det gjorde att man liksom satsade allt för att gå till jobbet som jag utdrivdes på. Och så märkte jag på eftermiddagen att det här går ju inte. Och det där höll ju på hela sommaren.
0: Men du jobbar och slät hela sommaren i alla fall? Ja.
1: Och, och in på hösten då. Att det var först i oktober sen jag Eller först i november kanske som jag gick på nytt sen då. På tjuvklädet.
0: Var det efter att du hade fått mm. höra att du hade fått återfall?
1: Ja. Och då kan man ju tänka sig att kanske det var den som spökade då redan i lungorna. För vi har ju så mycket trappor på biblioteket. Och, och, och där tog liksom orken slut. Och det har jag ju ännu. Att det är ju den enda biverkningen jag har. Känslan av min sjukdom är att jag har svårt att gå uppåt. Så nu går det bara neråt. <laughs>
0: Men det finns ju sådana här sorglystiga episoder när man läser din bok om till exempel när du provar ut peruk eller när du använder peruk och när du inte får tag i den bröstprotes som du var skap för så att säga. Det var, det var slut i lagret helt enkelt.
1: Ja, det var själva behån som var slut. Så då hade jag bara en och, och när den skulle tvättas så fick man liksom bara ut han då. Så improviserar man lite och det gick på tok för att det hölls inte på platsen utan ramla ut då.
0: Men man kan skratta åt sådana där saker då. Man
1: kan då. skratta. Och när jag var på rehabilitering i här och var för Vasa i fjol. Så träffades vi var nio patienter och nio anhöriga. Och där rungar nog skratten när man berättar om sådana här historier. För att då kunde man verkligen breda på och se det komiska i det. Att jag tror att alla upplever lite komiska saker. Jag tyckte ju också att det var ganska rörande den när jag kom hem efter operationen eller efter och sa att, att, jo, men att jag inte har inte någon spridning i lymfkörtlarna. Så jag gick och köpte att mig en sån här Muminskål som jag hade ville ha. Så där som riktigt att som en present åt mig själv att det här gick ju bra. Och så säger jag då min äldre son att ja sa han så det är ett riktigt lymfkörtel där då. och nu varje gång jag äter från det där baskade så tänker jag på det liksom. Och det var en, en Muminskål. Då var det en som berättade där i uppe i att Hon hade entarmskancer så de hade suttit ihop Och då hade hennes dotter kommit dit och sagt Ja men mamma vet du det gör ingenting För mamman har heller inget hål där bak <laughs> mm. och, och så sa vi jag ja att vi hade Våra upplevelser och sådär Att på det sättet kan man prata men Det vill man inte gå ut med Det kan till och med kanske kännas obehagligt För, för folk att höra Detaljer
0: mm. Det som jag brukar tänka på är att när människan förlorar sitt hår på grund av en sjukdom, det, det måste kännas ganska hårt det. Och du förlorar ju också det hår. Ja,
1: men var det, så farligt. Det, det var inte så farligt att förlora håret. Jag var närmast där också nyfiken, bara att hur säger jag ut. Men att det skulle vara så kallt och så obekvämt och så fruktansvärt opraktiskt utan hår, det hade jag inte räknat med. Alltså det var sommar och du vet fast jag tyckte att jag kan gå ut utan någonting så drog det kallt. Eller så måste man skydda sig mot solen. Så satt man en peruk på så var den för varm. Satt man en hatt på så blåste den av. Så att det var liksom, det var jobbigt.
0: Men nu har du ju ditt eget hår. Hur länge har du haft det där nu?
1: Det har jag haft ett år nu då. Det är Jo, jo, du vet inte hur könt det är att man liksom kan vara ute och, och vinden tar i och det sitter kvar där och, och att man inte behöver gå med någon mössa på eller hatt eller någonting hela tiden. Så att, nej, det, det är otroligt könt. Jag hade ingenting emot att tappa hår. Jag tyckte snarare att, att man såg lite intressant ut sådär.
0: Det var en sak om det här vården som jag tänkte på. När jag läste din bok och läste de första sidorna så fick jag en känsla av att jag tyckte synd om det lite. Att när du fick veta om att du hade cancer och det blev tal om operation så tycker jag personalen behandlade dig lite kallsinnigt. Eller är det så där det går till? Alltså, jag tyckte ändå att du hamnar lite för dig själv där. Att ta hand om din egen ångest så att säga.
1: Jo, men, men så fungerar det i vården och det har jag väl påtalat också någon gång. Att det kanske borde vara någon då som man skulle ha kontakt mellan de här vet du, med, medan man väntar. Tiden mellan man har tagit pro fram till operationen, tiden efter operationen tills man får tid hos onkologen. Allt det här borde man ha haft någon stödperson.
0: Jag kommer ihåg när min egen far fick cancer och låg inför döden så var det. Väldigt många läkare som köpte om honom. Men ingen som tog det här totala ansvaret. Alltså alla köpte sin liten bit av kroppen så att säga. Men det var liksom ingen, ingen som hade den här totala överblicken. Är det ofta så?
1: Ja, så är det nog mycket idag. Det finns ingen som kan ta det eftersom också läkare ambulerar. Och, och jag skulle säga att det totala ansvaret har har min köterska där som du träffar haft. För mig då. För henne har jag haft alla dessa två år. Klart hon har haft semester och varit borta men ändå hon... Och det är min enda kontaktperson.
0: Så oftast är det så att läkarna tar hand om sjukdomen men inte om människan?
1: Ja, så är det. Och jag är ju egentligen på väg till Vidarkliniken på Hjärna. Jag har en, en plats där men nu, nu har jag skjutit upp den kanske till hösten då för jag tycker att, att det är ingen idé att jag är farligt nu. Och det är nog nästan för att få den här omvårdnaden. För man är nog hemskt ensam i sin sjukdom. Man man kommer hem varje dag och man får själv hand om biverkningar och så här. Att det finns inte utrymme för att man ska bli omkött. Ja.
0: Jag har en fråga som kanske låter lite konstig men jag vill ändå ställa den. Vad är det som gör livet värt att leva idag för dig efter vad du har gått igenom?
1: Ja... Det är nog min nyfikenhet alltså, För jag har ju aldrig tråkigt Alltså livet i sig är ju väldigt Värdefullt Det här Dagliga Nuet Stiga upp och Höra fåglarna och bra musik Och läsa en bra bok Och, och framförallt träffa lilla Barnbarnet Det är liksom Ja kan man ha det bättre då Jag säger inte att, att cancer är spännande i sig för att den kan ju också vara plågsam och, och, och besvärlig med alla de här behandlingarna. Men, men jag är ju inte rädd för döden, inte det minsta. Vi, vi ska ju alla dö. Vi kallar det för slutet men det kan ju också vara början på någonting. Det vet vi inte. Och det är just där jag säger jag vet inte. Det är ganska spännande.
0: Ser du liksom döden som ett konkret alternativ de närmaste åren?
1: ja visst gör man det. Alltså jag vet ju att, att nu kommer jag ju inte att leva till 90 i alla fall. Men inte, inte vet jag när och inte bryr mig om att ta reda på det heller utan det kan gå fort. Mm. Det här, jag vet att, att just den här minsorten kan gå på en månad. Det kan gå år, det vet man inte.
0: Hur har din uh, gudstrå påverkats av din sjukdom? Har den påverkats på något sätt?
1: Nej, den hade jag färdigt innan. Så att, att den har nog bara funnits med och, och den har jag nog varit jätteglad för för att när det blir natt och, och mörkt och man är ensam så har man liksom ingen annan än Gud. Mm. Och, och då är det jättekönt att ha den där dialogen. Jag har faktiskt känt mig omsluten och, och, och många, många har sagt att de ber för mig och de tankarna känner man nog av. Alltså det blir som ett sånt här värmetecke som, som ett mjukt moln omkring sådär att man... Ja, man känner sig omsluten.
0: Har du alltid trott på Gud?
1: Ja, det tror jag född med det. Jag kommer från en så där totalt sekulariserad familj. Och jag kunde ensamvandra till kyrkan redan som tonåring. Och, och, och njuta av det här kyrkorummet. Och, eh, den är ganska okomplicerad, min tro. Jag tror på en god Gud och en nåd. Och har en tillit och allt det här.
0: Men hur ser, det här är ju en jättesvår fråga, men hur ser döden ut? Har du tänkt det?
1: Ja. som ett ljus. Som ett starkt ljus känner jag att det är och att jag tror att källen på något vis finns kvar. Och att, jag har ju lyssnat på folk som har haft sådana här nära döden upplevelser och, och, och sett den här ljuset och sina... Bortgångna anhöriga. Jag tror att inte vår hjärna riktigt räcker till för att, att förstå vad som händer sen. Men att, att det kan åtminstone inte vara något så illa eftersom det hör till hela skapelsen att vi ska dö och födas.
0: Pratar vi för lite om döden? Kyfflar vi bort ordet död allt för ofta eller hur ser du på det?
1: Jag tycker det. Det är ju någonting som alla ska göra. Man har ett himla liv om, om om sex och mat och idrott och sport. Men att föda så att, att du är väl ändå det mest elementära vi alla ska göra. Och vi pratar alldeles för lite om det.
0: Du har ju man och så har du två söner. När ni sitter och pratar, pratar ni om din sjukdom? Eller är det här ett samtal ni för i familjen också?
1: Nej, inte mycket. I vårt vardagsliv så, så agerar jag nog mest som frisk. Att det är mycket lite. Det kan vara att, att ja, men då är jag uppdagen och ska dit. Att, att, nej, vi har inte... De är informerade men vi pratar mm. inte om det.
0: Är det svårt att prata om det? För jag vet från egna erfarenheter med min familj att när någon är sjuk så det är lättare att prata om döden med människor man känner mindre än med de som man känner väl.
1: Det är möjligt att det är så. Nu har vi ju varit hemskt drabbade i min familj så att, att mamma, pappa, min bror och jag har alla... Aft och vi har inte pratat om det särskilt mycket ändå. Det är konstigt något.
0: I höst i november fyller du 60 år. Om du tänker på det, ser du att du fyller 60 år. Eller vad säger du?
1: Jag vet inte. Men ibland så tror jag inte det. Men det får vi se. Nu är det vår.